0: Een podcast
1: van King. Je luistert naar Overloos op King seizoen 1, aflevering 12. En mijn gast vandaag is schrijver Peter Buwalda. Peter, welkom. Dank je wel. Welkom terug, moet ik zeggen, want jaren geleden was jij uh, te gast in Overloos. Ja, Toerop... lijkt
2: uh, gisteren op een of andere manier.
1: <laughs> Zit een, een boek tussen. Uh, dat is een boek waar we het, uh, het over gaan hebben. Uh, uh, Otmar Zonne, jouw nieuwe roman, uh, die het erg goed doet en ook erg goed is ontvangen. Uh, ik zat even mijn mail te zoeken... en toen kwam ik een oude mailwisseling van ons tegen... uit 2010. Wow. Toen uh, was ik uh, hoofdredacteur van een bladpark... en toen vroeg ik of jij uh, wat ideeën had... voor verhalen. En toen had jij een idee... dat je wel naar een Nederlands... Olieplatform uh, platform zou willen... Uh, waar dan iemand een Nederlander zou werken... die uh, voor Shell werkte. Uh, dat ging toen... Uh, je had ook al ideeën, je had er wat contacten gelegd. Je zei toen ook van... Dat is een, dat maak uit van de research waar ik mee bezig ben... voor mijn volgende roman... Uh, nou, en hier is hij dan, hè?
2: Ja, inderdaad. Dat... Ik weet dat ik dat helemaal niet meer wist dat ik dat toen van plan was. Ja, ja. goed idee was dat. Ja, dat, dat was een heel gaan. goed idee. Dus
1: dat is eigenlijk niet, niet gelukt om praktische redenen. Dat je dan ook daar naartoe zou moeten gaan. Ja. En dat was allemaal. En, en, en Shell was ook niet uh, de meest uh, scheutige, volgens mij, om nee. uh, buitenstaanders uit uh, te nodigen. Doe ze je, niet. Nee. nee. En je komt daar uh, in je boek, je komt niet terug op dat verhaal, maar je zegt, uh, je komt wel terug op Shell. Want een van de hoofdpersonen werkt uh, voor Shell. Uh, en dan zeg je op een gegeven moment dat dat schelpje... dat gestileerde kinderlijke schelpje... Uh, ook voor geslotenheid staat. Voor sectarische geslotenheid. Uh, ja. Is dat uh, jouw fascinatie voor? dat jouw oerfascinatie voor dit deel van het onderwerp geweest?
2: Uh, nee, nee, nee. nee. Dat kwam ik eigenlijk een beetje... Achter, ik, ik had natuurlijk dat vermoeden al dat het een gesloten bastion was. Uh, maar er zat één gesprek in dat ik met uh, Jeroen van der Veer heb uh, gevoerd. Dat voert nu Isabel. Ja, de onderzoeksjournalist in jouw boek. Ja, dat, dat, dat ging echt letterlijk zoals het er staat. Uh, ik had geregeld dat ik hem kon spreken. Ik werd doorgeschakeld op goed moment. Uh, en ik kreeg een stilte aan de telefoon. Ik zei, hallo met uh, Peter Buwalde. Ja. En dat was dus Jeroen van der Veer. En die zei letterlijk van, ja... Moet je zo voorstellen... Shell leiden is echt niet heel anders... dan een gemiddelde amateurclub uh, besturen. Dus uh, we kunnen best een uurtje bij elkaar gaan zitten. Maar ja, veel valt er niet over te vertellen. Dus misschien kunnen we het beter niet doen. En dat was het. En toen legde die
1: min of meer neer. Want het, het, het gesprek was afgelopen. Dat maar vond ik zo... Ik ga maar je zitten te vertellen. Ondertussen heb ik die pagina voor me. Dit is letterlijk wat hij in het boek tegen ja, onderzoeksjournalisten vertelt. Ja, ik, ik, zou, ja, ik dacht... Ja.
2: Dat, is, dat is het beste om te illustreren hoe ja. dat uh, voor onderzoeksjournalisten is. Als je je gewoon meldt bij de top... Als je al überhaupt uh, doorgeschakeld wordt en wat er dan gebeurt. en nou, Dat is ook begrijpelijk. Ik bedoel, ze hebben er totaal geen belang bij om, uh, om, om de schrijver Peter Buwalla uit te nodigen. Om eens eventjes uh, open kaart te geven. Dus ik had er ook, ook wel respect voor. En ik vond het ook heel, uh, heel koninklijk, heel, uh, heel shell hoe dat ja. werd, uh, werd gedaan. Ja. Alsof je bij de Rotary aanklopt, weet je wel. Vond ik geestig.
1: Was nou een heel groot onderdeel van dit boek uh, aanvankelijk research? Of is toch een, het grootste onderdeel gewoon het, het schrijven zelf geweest? Of heb je eerst jaren materiaal moeten verzamelen?
2: <coughs> nee hoor, nee, nee, nee. Het schrijven zelf. Mm. Uh, research doe ik een beetje tussendoor. Als, als ik even vast zit, dan, uh, dan pak ik een olieboek van, uh, van een paar honderd bladzijden en lees ik dat. En... Uh, Nee, nee, research is belangrijk, maar daar moet je niet te veel tijd aan verliezen. Zeker niet voor je begonnen bent, volgens mij. Want dan denk je dat je lekker bezig bent. En daarna krijg je de klap in je nek pas als je gaat zitten schrijven. Dus die klap kun je beter meteen krijgen.
1: Ja, dat <laughs> ja. is mijn ja. idee. Kun je ook te veel researchen?
2: Zeker. Nee, absoluut. Sterker, ik, ik heb uh, voor het vorige boek van Avenue locaties geresearcht... waar ik eigenlijk kritiek op heb gekregen... Daar deugde het een en ander niet aan. Tot in een ingezonde brief in de Volkskrant ging over Berkeley, de universiteit, waar ik expres aan toe was geweest. Terwijl andersom dingen die ik uh, niet geresearched heb, daar heb ik mensen van moeten bijna bewijzen dat ik er nooit uh, geboren was. Iemand die dacht dat ik geboren was in een straat in Delft, de trompetsteeg. Hij was er zelf wel geboren namelijk. En het kon niet anders of ik was er ook geboren, terwijl die straat al twintig jaar niet meer bestaat. Dus toen heb ik ook besloten van je hoeft niet per se overal naartoe. Kijk, je hoeft je ook niet te laten ombouwen om, een, uh, om vanuit een vrouw te schrijven, weet je wel. Dus het is een misvatting. Het is een, uh, een, een verkeerde veronderstelling... dat je alle plekken die je beschrijft moet bereizen per se. Het ja. kan geen kwaad soms, maar het, het gaat er zeker niet op vooruit, gek genoeg. Het is een paradox.
1: We gaan het hebben over jouw boek uh, en we gaan muziek draaien de komende twee uur... Um. Hebben die twee dingen iets met elkaar te maken? Schrijf jij bijvoorbeeld terwijl je muziek op hebt staan?
2: Jazeker, zeker. Er wordt me natuurlijk wel eens gevraagd of ik een schrijftip heb. Nou, ik geloof dus pertinent niet in, in schrijfonderwijs. Dus daar, daar ben ik uh, kort over. Dus dat is je tip? Niet doen. Uh, stel je alleen maar voor dat Kafka, Marques en uh, Hermans in een klas zitten... en dan een of andere keel voor het bord gaan zitten luisteren hoe ze het zouden moeten doen. Dan ga je al niet meer op een schrijfcursus, denk ik. Maar ik heb wel een tip. Als je gaat schrijven... Uh, Oefen jezelf of leer het aan dat je het kunt met muziek. Want dat is echt een van mijn reddingen eigenlijk. De afgelopen uh, 14 jaar heb ik thuis gezeten. En dan is het zo geweldig eigenlijk... als je gewoon alles wat je, waar je zin in hebt kunt opzetten... en toch productief uh, kunt werken. Dus ik heb de klassieke muziek, de jazz, uh, hip-hop onlangs... Uh, gewoon ontdekt tijdens het schrijven.
3: Ja,
1: dat laatste vind ik uh, dan het meest opvallende. Want ik vaak wel hoor van schrijvers dat ze wel kunnen werken... maar dan wel alleen met instrumentale muziek. En zeker niet met muziek die zo verbaal is en zo, op teksten draaien ja. als hip Want je ja. hebt toch in een om te gaan luisteren.
2: Ja, maar dan moet je ook weer dooroefenen. Hè, dus uh, je moet ook beter worden in de dingen die je doet. <lacht> <lacht> op een gegeven moment kan ik gewoon een live act naast me, wat we zeggen, als kan je West <lacht> gewoon in, in mijn kamer is, kan ik gewoon lekker doorwerken.
1: <lacht> we gaan naar uh, Public Enemy lijst om te beginnen. Um, die bijvoorbeeld, die heb je kunnen draaien? Ja, ja, schrijven? ja, ja
2: zeker, zeker. Ja, mooi. Ja.
1: En ook dit nummer? Don't be the heart. Ja, zijn
2: is een van mijn favorieten.
1: Ze komen naar uh, de Ziegoeddoom. Dome.
2: Hoorde ik, jou? ja. Ja, dat is, dat is twintig jaar te laat. Ik heb zo een keer gezien trouwens in uh, Paradiso. Oké. Okay. Je moet uh, artiesten, vind ik, vind jij niet volgens mij. Die moet je zien als ze op hun best zijn. Dan ja. zijn ze niet meer.
1: Nee. Maar ook wel een leuk idee dat jij daar zou kunnen zitten... en gewoon kon, kon, zou kunnen schrijven terwijl het er ja. staat te spelen. In de zaal, Ja. <laughs>
4: You're looking for the same thing It's a new thing Check out this I bring a uh older -oh, they're a lower the level Cause I'm living low Next to the base Turn up the radio They're claiming I'm a criminal But now I wonder how Some people never know The enemy could be the friend's guardian I'm now a hooligan I rock the party and clear all the madness I'm not a racist Preach to teach the off. Cause them they never had this? Number one Never wanna run about the gun I wasn't licensed to have one The minute they see me I'm the epitome of public enemy Used abuse Without clues I refuse To blow a fuse They even had it on Jam. So here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics, you can hang on my hold the rope. But they hope to the pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, he'll tell me that you understand until you hear the man. The book up the new school rap game. Writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers on the same mind, unblind. Caught in the middle end, not surrendering. I don't run for the sake of Ritalin Some claiming that I'm a smuggler Some say I never heard of ya A rap burglar False media We don't need it, do we? It's fake, that's what it be to you Dig me? Yo, Terminator X As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punk can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks. Some perpetrate. They drink Clorox, attack the black, because I know they lack exact. The cold facts, and still they try to the Xerox. The leader of the new school, uncool. Never played the fool, just made the rules. Remember, there's a need to get alarmed. Again, I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night, they know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbowed. Word to Herb, yo, if you can't swing this, learn the words. You might sing this, just a little bit of the taste of the bass for you. As you get up and dance at the LQ, with some deny to fire, I swing polos. Then they clear the lane, I go solo. The meaning of all of that to media is the wax. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devil From them I say don't believe the hype. Yo Chuck, they must be on the pipe, right? Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, if for static. I see their tape recorder and I grab it. No you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media assassin, Harry Allen. I gotta ask him. Yo Harry, you're a writer, are
5: we that tight?
4: No. Yeah, boy, part two from Rush the Show. Yo, Grip! Get the green, black, and red in. Gold down, count down to Armageddon. 88, you wait, the S1s will. Put the less in effect, and I still will. Rock the hard jams, treat it like a seminar. Reach the bourgeois, and rock a boulevard. Some say I'm negative, but then I'm positive. What do I got to give? The media says this? Red, Yo, black, and green. Be you know what that I mean? Height. You know what I'm saying? The megas got 'em going up to see Captain Turk like a jerk, and they outta work. Let me tell y'all a little something, man. A lot of people on daytime radio.
6: De
1: Uit de platenkast van mijn gast vandaag in Oeverloos, Peter Buwal, daar hoorde je Public Enemy. Peter, de hoofdpersoon uh, van, jou, uh, van jouw nieuwere man heet uh, Dolf, althans uh, een, een tijd lang. Uh, ja. En dan uh, wordt het uh, Ludwig, uh, ja. want zijn stiefbroertje heet ook Dolf en dat uh, is allemaal iets te verwarrend. Uh, en dan vervolgens komt dat een paar keer terug. De betekenis van die naam van Dolph voortaan Ludwig... zoals hij dan in het begin nog even genoemd wordt. Uh, iemand noemt dat ook Venetiaans, die zo'n naam... of Shakespeareaans, zo'n naam natuurlijk een enorme... Uh, nog wel een lading aan zit, een historische lading... en de naam uh, Ludwig. Um, als jij nu niet Peter had geheten, maar... nou, Thierry... Jerry. Had je dan anders in het leven gestaan, denk je? Is dat ja. belangrijk, hoe je, hoe je genoemd wordt?
2: Nou, ik, ik, ik ben wel blij dat ik niet aan twee kanten uh, het slecht doe. Ik vind Peter vind ik, een hele saaie naam. En Buwalla haalt de uh, zaak op. Uh, er zijn bijvoorbeeld Willem-Wim Hermans. Willem-Frederik Hermans. Die heeft er echt hard aan moeten trekken, volgens mij, om daar nog iets van te maken. Dus een doodnaam erbij. Van Wim heeft hij Willem gemaakt. Dus ik geloof best wel dat je kunt gaan staan naar je naam. Ja. Denk je niet?
1: Ja, ik denk het ook. Ja, maar vaak het... is er ook wel dat iemand denkt... ja, het is wel terecht dat jij zo heet. Want ja, ja. je denkt, wisten je, wist je ouders dat al? Of ben je gaan gedragen naar die namen inderdaad? Ja, daar ben ik het
2: helemaal mee eens, ja. dat, is, dat zou voor, voor psychologen zijn. Of je inderdaad... Het, maar, maar, maar je kunt het wel altijd uitleggen in de goede richting. Want je kunt namelijk ook iemand nemen
1: die een saaie naam heeft... en zich daarom geroepen voelt om zich te onderscheiden. Ja, dat is waar, maar als, dus... ik, als iemand... Op straat, iemand roept. En zeg, Arend Jan, kom je hier? En dan verwacht je niet dat iemand komt met een aan bied eraan, voltadoes. Nee, uh, nee, nee, nee. nee, dat is waar. ja. <laughs> maar, maar
2: dat is sociologisch weer uit. Dus uh, ja, ik, ik, ik geloof wel dat uh, een goede naam van belang is. Uh, zeker als je uh, artiest wordt of schrijver, dat, ja, daar kun je mee gezegend zijn met een goede naam. Dus, ja. Ik ben wel redelijk, ik ben half tevreden. Van Peter vind ik een uh, sof. Maar ik had bijna wat mark. Wat
1: zijn jouw doopnamen?
2: Peter Florentius Johannes. Dus Florent was beter geweest. Een beetje nuffig. Uh, maar ik had een, een tijdje lang zo ook Mark heet. Er zijn nog handdoekjes bij ons thuis. Of één of twee handdoeken. Waar Mark in geborduurd staat. En dan moet ik zeggen dat ik Peter dan toch nog een kleine verbetering vind.
1: Maar hebt is... Oké. Okay. Dus PF is het. Dus je had, je had PF bewaalder kunnen zijn. Ja, PF Dat kun je nog steeds. Ja, nou, als je die J e weggelaten.
2: Ja, nee. ja, ja PF tomeens heb je al. Hè? Ja, dat is precies daarom. Het ja, zeer... leek me een hele slechte... Uh... Uh, overlap, zeg maar. Zo'n tomeisje niet blij met. Die was er eerder tomeisje. Kom, ja, ja, kom, kom ik eens aanzetten. Dat <laughs> zou je niet leuk vinden.
1: Nee. Hoe, hoe kom je hierop om uh, jouw hoofdpersoon uh, eerst Dolph te laten heten, net als een stiefboer, en dan daarna deze naam te, te, te laten geven? Nou, dat, je moet je zo voorstellen dat
2: eigenlijk alles wat in dit boek staat, uh, het eerste deel van die trilogie, uh, technisch is. Sowieso alles wat ik schrijf heeft een, een soort bedoeling voor de rest van het verhaal. En ik moest ervoor zorgen dat uh, wanneer uh, Ludwig later, hè, dus eerst Dolph, uh, de directeurskamer binnenstapt waar zijn vader zit, dat die vader niet meteen aan zijn naam hoort wie het is. Ja. En dat, en, maar dat moet je dan wel charmant doen. Uh, dus heb ik een verhaal opgetuigd waarin het eigenlijk aardig is en interessant dat er een samengesteld gezin is waarin twee jongetjes hetzelfde heten. Want dat kan natuurlijk. Ik had vroeger in, uh, op de lagere school uh, in de, in de kleuterklas al drie of vier Peters zitten. Dus die kans dat Menno, mijn stiefboer, uh, Peter had gegeten... was eigenlijk groter dan dat die Menno heten. Ja. ja. En als je elkaar dan enigszins naar het leven staat... Uh, wat Menno en ik niet echt hadden hoor... hoewel we wel concurrenten waren op allerlei vlakken... dan is het het best irritant dat je dezelfde voornaam hebt. Dus ja. ik kan me dan voorstellen dat binnen zo'n gezin... iemand een bijnaam of een nieuwe naam krijgt wat voor later in het verhaal weer
1: nuttig zou zijn omdat ja. die vader dan niet meteen op het goede spoor wordt gezet. Maar zoals je dat net uitlegde, uh, is dat zoals het vaak werkt bij jou dat je bent of meer terugredenerend ja. bij op iets uitkomt. Want jij die cruciale zijn dat hij die kamer inkomt uh, en dat, dat zijn biologische vader daar zit. Daar heb je dus een soort van stappen voor nodig ja. en uiteindelijk kom je dan hier uit. Ja. ja, ja, zeker.
2: Eigenlijk de de truc of de truc, de, de moeilijkheid van dit boek is het eerste deel, het moet lijken alsof het uh, in zichzelf uh, een reden heeft, zeg
1: maar. Terwijl het eigenlijk voorbereiding is.
7: Ja.
2: Dus dit is de opening voor uh, het middenspel en het eindspel.
1: Ja. Is dus Ja. Je hebt nu al twee keer gezegd eerste deel. Uh, dat dat. Ja. Dat is cruciaal kennelijk. Ja. Uh, dat we dit, maar moeten we dit beschouwen als een derde van het boek? Is het uiteindelijk alles samen het boek of?
2: Ja, nou, half-half. Het, het is niet zoals bij, uh, bij, bij Voskel He, Die uh, zet de schaar erin gewoon. Ja. Uh, Maarten Koning, die uh, zijn schoenen aan op de laatste bladzijde En strik ze op de eerste bladzijde op het volgende deel. Eigenlijk. Ja. En dan zie je niet zo. dus Kill Bill. dat is jouw Kill Bill. Ja, Kill Bill, ja. maar dan drie delen. Dat ja. vind ik ook een leukere associatie eigenlijk. <laughs> en wel, Kill Bill heeft naar mijn idee geen verhaal. Ik heb hopelijk wel een verhaal. Ik, ik herinner me dat vooral als een aantal briljante losse scènes. Maar, uh... Ja, die eerste is, het, is inderdaad het vrij chronologisch. Het <laughs> lijstje
1: afwerken met de doden. Ja, <laughs> ja.
2: Het zijn gewoon aparte episodes waarin iemand wordt vermoord. Had ik de indruk. Maar ik hoop ja. dat dit wat subtieler in elkaar zit. <laughs> ja, ja. Maar goed, dit, dit
1: is... ja, ik zit te denken: er is gewoon een verschil tussen film en. Uh, je hebt natuurlijk, bij film heb je natuurlijk allerlei stilistische mogelijkheden om... een uh, uh, en Tarantino is natuurlijk sowieso meer van de dialoog... en van de losse scènes en van de, van de sfeer... dan dat het verhaal ja. nou per se is. Niet zozeer plot-driven, zeg maar.
2: Ja, ik ben groot bewonderaar van hem trouwens. hoor. Ik, uh, vooral zijn latere films die worden uh, steeds beter lijken ja. Dus ik, uh, ik heb daar niks negatiefs over te vertellen. Maar um, als je me vraagt hoe verhouden die drie delen zich tot elkaar. Je moet ze toch straks, zeker op Marzonen. Daarvan heb ik toch de indruk dat als je het uit hebt, dat je een soort afronding uh, voelt. Dat je denkt: van, Nou, ik heb een roman gelezen. En dat het dan ondertussen doorgaat. Een soort uh, tijdenstroom die er nog onder zit. Dat, dat, dat is de bedoeling. Ja. Hoe dat met twee en drie uitpakt, dat weet ik niet precies. Het is natuurlijk moeilijker om die los te laten staan. Ja. Dus daar moet ik nog extra hard uh, over nadenken, denk ik.
1: Ik zit te denken, dat was eigenlijk gewoon een slecht voorbeeld voor mij. Het is Star Wars. dus is jouw Star Wars trilogie.
2: Ja, die ken ik dan niet zo goed. Want dan loop ik op de helft al naar buiten. Dus ik ken alleen de, begin, de beginscènes van Star Wars. Op een gegeven moment ben ik zat. Um, maar als jij... Ik neem aan dat jij precies weet waar je het over hebt. Ik ben een klopt. groot Star Wars fan. Dus ja, dat, dus dat is zeker een compliment. <laughs>
1: We gaan <laughs> verder praten, we gaan muziek draaien. Little Feet, waarom, uh, waarom, Little Feet uh, waarom vooral dit nummer, Two Trains?
2: Ja, ik vind Little Feet vind ik, uh, de grote vergeten band uit de jaren zeventig. Uh, Lowell George, Foreman, voorman, maar ook allerlei andere fantastische bandleden. Uh, ja, een heel aparte band die funk... Uh, Americana, uh, rock'n'roll, uh, blues... Uh, tot een soort fantastische meltingpot uh, te maken. En eigenlijk een beetje vergeten zijn, uh, lijkt het. Het is gewoon heel steengoed. En, en Two Trains is het beste nummer van uh, Dixie Chicken. Uh, ik en uh, een aantal van mijn vrienden hebben altijd een discussie... over wat de beste LP is van Little Feet. Ik vind Fiets Don't Film Me Now, dat is de vierde. Dit is de derde, dat komt van de derde LP van Dixie Chicken. En mijn vrienden vinden die iets beter. Ik niet.
6: I found my love
0: I really care
1: Luister naar Overloze op Kink. Seizoen 1, aflevering 12. Mijn gast is schrijver Peter Bualda. Op dit moment de man die de bestsellerlijsten aanvoert. Met zijn uh, nieuwe roman. Althans, het eerste deel van wat uiteindelijk een trilogie gaat worden... die volledig samenhangt, maar ook los van elkaar te lezen valt. <laughs> ja. is dat... dat vraag ik me af. Ik vraag me af mensen een tweede deel inhaken... als je het eerste deel niet gelezen hebt, Maar...
2: Ja, nee, daarom is het ook uh, lekker dat hij nou uh, aardig uh, verkoopt natuurlijk. Want al die mensen die het nu gekocht hebben, daar hoop ik van dat ze ook deel 2 gaan lezen. Ja, ik denk dat ze allemaal heel nieuwsgierig zijn naar deel 2. Hoe lang, lang moeten ze daar dan trouwens op wachten? Um, nou, ze moeten sowieso niet gaan wachten. Ik zou gewoon in de tussentijd iets voor jezelf gaan doen, weet je wel. En dan zorg ik gewoon <laughs> dat het tweede deel klaarkomt. En dan niet te veel <laughs> aan denken en dan zorg ik voor de rest.
1: <laughs> ja, die vraag kijk ik natuurlijk de hele tijd. het ja, komt misschien ook omdat hij in de catalogus van je uitgever staat die gewoon op die datum genoemd. Dus het was ook meer een vraag voor de vorm. En dan hebben we eerst gelijk acht jaar te horen van waar
2: blijft je tweede boek en is het af. En dan tien seconden later vragen ze waar blijft het volgende ja, boek. Ja, zijn net mensen Peter, wij lezers. Nou ja, ik zie dat meer als net mensen mens met een Apple, weet je wel. Die, die altijd wifi hebben overal. Die dan heel boos worden als de wifi wegvalt. Ja. Dat sfeertje heeft. Dus. Ja, Kost het kost even wat. Nee, 2,5 jaar, dan is het wel af.
1: Want je zei het zelf wat is natuurlijk ontzettend strak gecombineerd. Het is ook gecombineerd met het oog op ontwikkelingen die wij nog niet kunnen voorzien, maar jij wel al weet. Um, en je, je, je hebt een vrij dwingende vorm gekozen, want je telt namelijk uh, af. Uh, ja. De hoofdstukken gaan uh, zeg maar omlaag in nummer, wat suggereert dat er ergens op het eind van het derde deel een uh, hoofdstuk één is... Ja. Uh, waar alles al, al dan niet samenkomt. En, en dan voelen we ons of bedrogen. Zeggen we hebben al die dingen. <lacht> en we dachten dat hier. Uh, maar daar ga ik niet van uit. Uh, maar dat suggereert ook een beetje dat jij nu al uh, heel goed weet wat, wat die drie delen... Het suggereert eigenlijk dat je, dat je ze alle drie geschreven hebt.
2: Ja, dat wilde ik ook per se. Ik, ik wilde niet uh, een, een op de rug of zo of uh, een serie na verzinnen. Ik wilde gewoon duidelijk maken van we beginnen achteraan met ja. nummeren. Een soort werkcontract met mij, met de lezer, met, uh, zelfs met de uitgever. Ja, het, het is een spierballen vertoon eigenlijk. Dus het is ook wel gevaarlijk natuurlijk. Want uh, het moet wel gebeuren nou. Kan kan ja. moeilijk uh, die andere hoofdstukken
1: erbij laten uh, zitten. Ja, waarbij ja. je dit allemaal zelf al zegt. Maar dat is misschien al heel erg op jou alle voorgaande interviews. Nee, nee, nee. Nee, nee, <laughs> ik vind
2: dat, nee, ik heb dat in volle bewustzijn zo bedacht. En uh, ik, ik vond dat uh, interessant om dat zo aan te pakken. Ook omdat het grootspraak uh, is, maar wel heel subtiel. Want ja, het staat verder niet op de kaft of zo dat nee. er twee delen komen.
1: nee. Ergens in het begin uh, van het boek uh, wordt de manier waarop Otmar zijn uh, pupillen opvoedt duidelijk. Uh, en dat is uh, heel erg streng en heel erg uh, rigoureus. Um, en hij, hij gelooft eigenlijk in de, in, zeg maar, in de, in de harde leerschool. Ja. Um, nou, ik kan er allerlei dingen uit, uit citeren, maar ik kan het even beter gewoon aan jou vragen. Uh, heeft hij daar gelijk in?
2: Ja, in dit geval denk ik wel. Ja. Ik denk dat uh, hij zichzelf ook op een gegeven moment tegen zijn kinderen, die hij dus inderdaad africht, om uiteindelijk.
1: Concert... Dat is een goede term, ja.
2: ja om op de concertpodia te, te belanden. Dat, hij, dat zelf, uh, hij had zelf ook heel veel talent als violist. Uh, en dat ging allemaal best uh, de goede kant op, tot hij erachter kwam dat hij lieve ouders had. Ja. En toen was hij eigenlijk afgelopen met, uh, met de aspiraties en met de carrière. Uh, ik geloof dat mensen die dat bereiken, dat die streng uh, bij de hand genomen moeten worden. Dat is niet leuk. Maar uh, uiteindelijk niks bereiken is ook niet leuk. Het is allebei niet leuk. Dus je mag dan volgens mij gewoon kiezen. Wat vind je minder leuk? Ja. Um, maar ik denk dat dat soort werk en uh, die virtuositeit bereiken en de allerbeste willen zijn, daar, daar staat iets tegenover. En dat betekent uh, dat je met tucht dat uh, ter hand moet nemen al op jonge leeftijd. Want dan ja. ben je te laat. Ja. Je kunt niet op je 17e beslissen ik wil concertpianist, dan ben je echt te laat. Ja. Ja, het geldt voor Mozart, uh, maar het geldt ook in een kleinere vorm voor iemand als Chien, Saini Janssen, lijkt mij. Of er uh, moet gewoon hard gewerkt worden. Ja, ja voor Zweden is, dat is, dat is bekend natuurlijk dat dat zo uh, ging.
1: En laat zich dat uh, vertalen naar alle kunsten, en misschien zelfs ook naar alle sporten. Laat zich dat vertalen naar alle manieren waar je op je, uh, zeg maar, alle uh, nee. dingen waar je kan uitblinken. Of is dat, is dat specifiek voor, voor bepaalde, klassieke muziek?
2: Nou, ik denk dat er bepaalde disciplines zijn die gewoon moeilijker zijn. Ik, uh, wat, wat een hele mooie uitzondering was, uh, daar stond ik echt uh, van te kijken. En dat het eigenlijk uh, tegen draads is, is, is uh, Ruska, die pas op zijn vijftiende is gaan judo'en. En toch nog binnen de kortste keer de allerbeste werd. Terwijl het een hele technische sport is waar ja. je van alles erin moet slijpen en zo. Dus er zijn ook mensen die zich daar weer aan onttrekken, maar dat zijn dan de allerbeste alle waarschijnlijk. Met de meeste talent. Maar ik, ja, de, de, de klassieke muziek, wiskunde, uh, schrijven niet bijvoorbeeld. Uh, ik heb de indruk dat dat, uh, omdat je die taal natuurlijk al van nature uh, meekrijgt. Je bent eigenlijk al vanaf je derde, als ze in de box boven je staan te brabbelen, ben je eigenlijk al een opleiding. Ja. Tot schrijver. Het ja. geldt natuurlijk niet voor allerlei andere dingen, zoals vioolspelen. Dat moet je toch echt, uh, je moet zo'n viool uh, in je handen krijgen.
1: Ja, je zou je wel kunnen zeggen van jou dat jij die tucht gewoon aan jezelf oplegt.
2: Ja, dat is nu niet uh, mijn moeder meer... die me of mijn vader meer die me ergens toe kan dwingen. Nee, dat is waar. Maar ja, daar ben je ook volwassen voor natuurlijk. En als je het niet doet, dan gebeurt er niks.
1: Nee. Ja, je hebt de neiging, valt me vaker op... om uh, uh, um dat tamelijk... Uh, zwart-wit te bekijken, zou ik maar zeggen. Oh ja? Dus of je, je, je doet het wel en dan leidt het tot iets. Of je doet het niet en leidt het tot niks. Maar het kan natuurlijk ook... Uh, het, het zou ook iets los, meer losjes <laughs> kunnen. Dan had je dat iets langer voor gedaan. Maar had je iets meer lol gehad. Of je lijkt te denken dat... En dan ben ik wel benieuwd naar hoe je dat ziet. Dat, ja. dat, dat als je dat iets minder uh, zwaar aanvliegt, om het zo maar te zeggen. <lacht> of zo, extreem lelijk geformuleerd. In het nee, vind het wel heel, heel beeldend. Ja. Dat het dan uh, ook nooit gaat, zo goed gaat worden.
2: Ik zie mezelf dus... inderdaad aanvliegen. Ja, nee, ja. nee, dat is ook heel zwart-wit volgens mij. Kijk, uh, gemiddeld, daar is natuurlijk een, heel, je hebt een hele grote groep gemiddelde schrijvers. Daar zijn er de meeste van. Dan heb je nog een hele grote groep slechte schrijvers. Je hebt een aantal goede schrijvers. En dat is een opmerkelijk klein groepje. En ik denk dat uh, daar toch ook bij komt... dat je bijvoorbeeld afscheid moet nemen van dingen die leuk zijn. Je moet op een gegeven moment gaan houden van niet leuk... Ik hou best wel van niet, ik verlang er weer naar, naar, niet leuke tijden, eerlijk gezegd. Dat zijn de tijden dat je. <gacht> van andere mensen ja. leuke dingen doen. Dat jij iets niet leuks zit te doen. En er ja. toch dan plezier uit te leggen. Het lijkt ik geen
1: toeval dat het sadomasochisme. een vrij prominente rol in de roman heeft gekregen. Ja, ik, ja, dat is waar, maar ik, ik, daar, daar,
2: daar wil ik toch afstand van nemen. Het is niet zo dat ik dat leuk vind. Nee, maar iets masochistisch heb je wel? Nou, niet helemaal. Want de, 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 de oogst is natuurlijk vrij groot. Ja. Uh, er zijn ook heel veel mensen die, die zouden heel graag, uh, wat jij zo net zo mooi en heel vet verwoordde, de bestsellerlijsten aanvoeren. Dat is wat ze dan heel graag willen, maar ze zijn niet bereid om daarvoor uh, te zwoegen. Ja, dan gaat dat allerleukste, wat op zich heel leuk is hoor, de bestsellerlijsten aanvoeren, dat gaat niet gebeuren. Dus het is ook een soort vooruitziende blik. Het is niet uh, masochisme. nee, het, het is... Weten waarvoor je dan uh, even door uh, een flinke zure appel van uh, in, in mijn geval 8,5 jaar heen moet.
3: Ja,
1: maar we kennen allebei voorbeelden van boeken die zijn geschreven... door mensen die echt niet 8,5 jaar hebben gezocht en toch de bestsellerlijst hebben aangevoerd. En we kennen ook allebei voorbeelden van boeken van schrijvers... die alles voor hun literatuur hebben gedaan en nooit in de bestsellerlijst hebben gestaan. Dus ja. het één houdt niet...
2: Nee, nee. nee dat, is, dat, dat is ook wel weer waar. Misschien moet je ook wel kunnen bevroeden waar het schip gaat stranden, een beetje. Het is... Dat is... Vaak ook, kijk als ik in de gaten zou hebben dat het uh, op niet zou uitlopen, dan zou ik me niet acht en een half jaar zo uitsloven. Het, het, dat hoort ook bij, denk ik, bij een vak beoefenen. Dat je, dat je kunt inschatten of je, of je er een staat toe bent om het tot een goed einde te brengen. En het heeft ook iets heroïs als het niet lukt natuurlijk. Uh, maar dat is dan ook het enige wat nog leuker is gedaan. <laughs> denk ik. Dat het heroïs was.
1: ja. Ik citeer uit jouw roman, zich verbazend over zijn intense liefde... voor internet, uh, voetbal en tennis op tv, voor boeken en websites... met muzieklijstjes, voor documentaires over wapentuigen... de Eerste Wereldoorlog, Bekende ze hem op een dag... dat er vrijwel niks bestond wat haar verregaat interesseerde... in de zin van dat ze zichzelf in kon verliezen... zoals hij in zijn passies, waarop hij haar meteen terechtwees. Het woord passie vond hij kitsch, dweperig en bovendien zelfgenoegzaam. Wat zijn jouw passies, Peter? Ja, die heb ik dus
2: uh, niet... Uh, ik vind het echt een uh, lelijk woord. Het heeft iets, uh, ja, iets zelfgenoegzaam. Alsof je trots bent op het feit dat iets je heel erg interesseert. Terwijl dan juist het mooie van je ergens in interesseren is... dat je jezelf te laat, vind ik. Als je werkelijk ergens van houdt, is mijn uh, indruk... dan ben je jezelf vergeten. Dus dan is dat woord passie... passie is weer zo van, kijk eens ik heb een passie. Dat vind ik lelijk. Maar jezelf vergeten in de zin van dat je jezelf er eigenlijk in verliest... Um, nou, dat je jezelf uit de, de vergelijking schrapt. Uh, je doet er even niet toe. Um, je, je maar omdat je, je, je blik wegvalt verlegd. tegen de grootheid ja, van datgene ja, waar je... Ja, ja. ja, je hebt je blik verlegd naar iets wat buiten jou staat. Dat vind ik uh, heel mooi aan uh, mensen met een uh, waarlijke interesse eigenlijk.
1: Ja, dan gaan we daar even verder voor praten. We gaan eerst muziek draaien uit jouw platenkast. Veel, veel, maar ook echt veel te jong overleden. Buddy Holly. Zeer.
8: Sure. Oh, I, 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 little you...
1: Holly was dat, sorry. Buddy Holly was dat uit de platenkast van mijn gast van vandaag in Oeverloos. Peter Bualda. Peter, nog even voorgaan, doorgaan op, dat, op die passie. Dat is ja. een schrikkelijke woord. Ook was er in jaren 80 ook zo'n soort heel kuis sexy blaadje als de actueel. Dat heette zo, de passie. Oh ja. Denk je dat nog kent? Ja, dat, nu het zegt. We, dat een ik ook bezorgden ja. in de leesmap zat. <laughs> uh, maar die de discussie passie, die, in jouw roman, die gaat, uh, die gaat verder. Dat is een discussie, dat zal geen toeval zijn, tussen een man en een vrouw. Um, over dit onderwerp. En dan zegt hij op een gegeven moment uh, tegen haar... nou ja, jouw interesses zijn, en dan niet heel boos worden... nogal uh, binnenvetterig over gespannen verhoudingen en onzekerheid. En Daar gaat het mensen over als ik met je vriendinnen hoor bellen. Niet of Kanye West nog wel hip hop is... of waarom Snijder en Van der Vaat uitstekend op één middenveld kunnen spelen. En dan zegt zij tegen hem... dat is ook een stuk onbelangrijker, Ludwig... Uh, ja. Zoals jij net vertelde, dat jij met jouw vrienden... een discussie hebt over welke plaat van Little Feet... nou de allerbeste is. Ja. Uh, is, de, is dat een beetje zoals jij... Uh, zo, zeg maar, zoals cultuurbeleving bij jou... Uh...
2: Nou... Dit, ik ben natuurlijk niet Ludwig. Nee, uh, dat bedoel ik ook niet. Nee, nee, nee. nee. Maar... Uh, Even denken hoe ik daar voor deze scène opkwam en hoe ik zelf ben. Ja, ik ben zelf wel zo. Ik, ik vind het uh, ontzettend leuk om daarover te spreken. Ik, ik, maar ik komt merk dat omdat ook al, je het ook echt
1: belangrijk vindt? Ja, eigenlijk. ik vind het
2: levensbelangrijk. Ja. Ik vind het, uh, als ik dat wegdenk... al die uh, gesprekken die je erover kunt voeren... al die gedachten die je eraan kunt wijden... dan... ik denk dat ik dan niet meer hoef te leven zelfs. Even dramatisch aanzetten. Maar dat is wel zo. Ik denk dat dat nog wel eens onderschat wordt waar dat eigenlijk allemaal voor bedoeld is. Ja. Al die cultuur. Want zij
1: in het boek, in de discussie die zij hebben, zij verwijderen eigenlijk, dat zijn toch helemaal dat zijn gewoon triviale zaken. Dat zijn een soort van... Ja, maar le ondertussen
2: gesond... leidt ze er ook aan dat ze er niet aan deelneemt. Dat ja. is wat zij hem bekend, wat dat ik heel schattig ja. vind. Ik heb dat een keer meegemaakt met iemand, uh, die een meisje dat merkte dat ze geen aansluiting vond op een lange vakantie met een groep jongens, omdat die allemaal dat soort gesprekken voerden. En dat zij overwogen om accordeon te gaan spelen. Dat is <laughs> een hele rare gedachte. Ze dachten, als ik me daar nou in oefen, dan heb ik ook iets ja, wat, waar ik dan diepgaand in geïnteresseerd moet raken. Anders leer ik dat nooit. Dat is heel moeilijk om dat goed te, te spelen. Ja. Dat is natuurlijk een, 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 een helloos plan. Maar ik vond het heel uh, beeldend ook. Dat ze dat echt afvroeg van, zou dat de oplossing zijn? Als ik goed accordeon kan spelen, heb ik dan hetzelfde als wat veel mannen hebben met hun gitaren, met hun et
1: cetera. ja. Terwijl in het boek heb ik ook wat opgemerkt... dat muziek niet alleen maar gaat over... dat je het moet kunnen willen spelen... maar dat er ook luisteraars nodig zijn. Zeg maar ik ja. denk dat juist heel, die het luisteren heel, heel serieus nemen. Ja,
2: ja, ja, zeer zeker. Het ja. is een heel mooie dynamiek tussen uh, mensen die dingen maken... en mensen die dingen daar, die daarvan genieten. Dat, dat, dat zie ik uh, gebeuren. Dat is ook heel belangrijk. Ik ben ook heel erg voor literaire kritiek in dat opzicht. Er moeten gewoon mensen zijn die hun leven inrichten... met het beoordelen van wat anderen gemaakt hebben.
1: Ja. ja. Leidt bij jou... Uh, over het algemeen het een tot het ander. In de zin van, als jij muziek hoort, heb je dan zin om muziek te maken? Als jij,
2: uh... Nee, want dat kan ik niet. Ik heb het vroeger wel geprobeerd. Ik heb uh, gitaar proberen te spelen. Maar dan merk ik heel snel dat ik niet in de buurt kom van uh, de gemiddelde gitarist in, in een nederpopband. Laat staan dat je richting Jimi Hendrix kunt of zo. Of Stevie Ray Vaughan, een grote held van mij lange tijd. En dan hou ik hem niet op. Ja. Dus ik wil wel, Het moet wel het niveau hebben van de dingen die ik mooi vind. Dat ja. ik zelf eens probeer. Ja, als je van het
1: algemeen houdt van dingen die heel goed zijn... valt daar mij ook heel veel af. Zeker, zeker. Zeker sport, bijvoorbeeld. Nee,
2: maar je bewondert toch vaak je het sport, je,
1: hebt, je hebt zelf gejudood. Ja, voel ik
2: mezelf niet goed genoeg in.
1: Nee, dan als ik vergelijk jezelf met Ruska. want is een je ja, helden. <lacht> dan val je natuurlijk af. Uh, ja, volstrekt, ja. meteen. En, en dan is het ook mee klaar? Eigenlijk wel, ja. Je zou toch ook kunnen denken, ik word nooit een slechte Ruska... maar ik word wel de beste Peter Buwalda in judo.
2: Nou, nee, dat laatste moet er dan af. Dus de beste Peter Buwalda, die zoekt iets waar hij goed in is en gaat dat dan doen. Nou ja, schrijven lukt beter dan judo volgens nog. <laughs> <laughs> dat is zeer duidelijk. Ja. Maar niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn natuurlijk, Leon. Ik, bedoel, ik vind het uitstekend dat er veel mensen uh, graag Sinterklaasje maken. Uh, nou ja, dat is een slecht voorbeeld, dat doet iedereen wel eens. Maar, maar iets doen waar ze lol aan blijven zonder goed in te zijn. Dat mag allemaal. Ja.
1: Grappig is, je hebt niet welk nummer ik had klaargezet, maar dat is echt Santa Claus. Dat lijkt nu echt het meest goedkope ja. radio-bruggetjes, maar het is het toeval. Uh, van Sonny Bo Williamson, de tweede. Uh, waarom ja. deze? Nou, ik, ik, heb, ik heb
2: toen ik tien nummers mocht uitkiezen, chronologisch uh, mijn favoriete popplaten uh, gerangschikt. En het begint bij de blues. En uh, daar het beste voorbeeld van vind ik Sonny Bo Williamson, nummer 2. Sowieso wel het feit dat hij gewoon de naam van Sonny Boy Williamson nummer één heeft gestolen. <lacht> He? dat, is, dat is een fantastisch verhaal. Dat ging toen allemaal nog zo in de, in de tijd van, uh, van de blues. Zo bluesy is dat. En dit is een fantastisch raar Freudiaans nummer. Het gaat over uh, dat hij in de, in de ondergoedlaaf van zijn vriendin zit met zijn handen. Waarom weten we niet? En dat hij betrapt wordt. En dan zegt hij dat hij haar Sinterklaas cadeautjes aan het zoeken is. Ja, dit is een geniale tekst vind ik
1: wou je bedacht hebben.
2: Ja, een goed nummer ook trouwens.
5: <laughs> My baby was shopping yesterday. So what you need for My baby was shopping yesterday. wat je niet Don't Take mine with me But I'll leave your on And my dress a draw So that started me to ramblin' Lookin' in all of my baby dress will draw Wow, that started me to ramblin' Lookin' all in my baby dress will draw Tryin' to find out She bought me for Sunday clothes When I pull out the bottom trestle drawer The landlady got mad and called the law When I pull out the bottom trestle drawer The landlady got mad and called the law Did she bought me for Santa Claus? <laughs> the police walked and caught me on the shoulder. What you doing with your hand and that woman dressed so tall? <laughs> I and the police letter my baby wrote me, Sure, why should I buy my Santa Claus? <laughs> I just kept on pulling out. all the of my baby draw. <laughs> I walked out and left the police and the landed auger. Said look out the man and pull out all the ladies' dress and draw. <laughs> <laughs> yes, I walked out and left the police and landed the landed auger. Said look at the man and pull out all the ladies' dress and draw. <laughs> <laughs> The boy just to find
1: Je luistert naar Overloof seizoen 1 aflevering 12 Peter Buelde is mijn gast. Peter, je zei net uh, dat je het goed vindt dat er ook mensen zijn die niet zelf kunst maken, maar kunst beschouwen. Bijvoorbeeld in de literatuur, literatuurkritiek. Kun je daar goed tegen zelf? Um,
2: ja, ik vind zelf van wel inmiddels. Je wendt eraan. Uh, en ik heb me ook wel ingeprent dat zonder kunnen we ook niet. Het is gewoon belangrijk. Uh, er moet weer klank zijn.
1: Ja, ik kan wel For... zeggen van er moet heel veel kritiek zijn, maar niet, niet op mij.
2: Ja, daar ben ik het ook weer mee eens. <laughs> nee, natuurlijk is het uh, heel lastig om beoordeeld te worden om je rapportcijfertje te gaan ophalen noem maar op. Uh, maar het hangt af van hoe die kritiek is uh, ingericht. Als dat mensen zijn die je kunt vertrouwen dan is niet zoveel aan de hand. Maar er is wel veel aan de hand. Dat is dus helaas niet zo altijd. Dat zou beter kunnen. Maar het feit dat er uh, stevig worden, wordt niet meer serieus geschreven over wat er verschijnt. Dat zou echt een ramp zijn. Ja. Dan moet die, die weerklank, die, die spanning, die het is ook een drijfveer voor, voor kunstenaars om, uh, om het beste uit zichzelf te halen. Dat je weet dat er uh, geoordeeld wordt. Dat de kaf van het koren gescheiden wordt. Ik, dat is niet erg. Ja. Maar het moet wel door betrouwbare lieden gedaan worden. Dus niet door mensen die op boekenballen rondhangen. En uh, trouwen met schrijvers. En, uh, et cetera. Zelf schrijven is ook niet zo'n goede, vind ik eigenlijk. Het, uh, ik bedoel, Johannes van Damme heeft ook geen restaurant uh, gehad midden in het centrum van Amsterdam. En ging dan bij de buren proeven. Het hoort eigenlijk niet echt. Dat soort dingetjes. Ja. Maar voor de rest ben ik er helemaal voor.
1: Ja. Maar bijvoorbeeld... Jou, jou boek, jouw nieuwe boek is ontzettend goed ontvangen. Opnieuw. Maar als ik dan bijvoorbeeld een stuk lees... in de Volkskrant, waar je overigens zeer goed uh, ontvangen werd... en dan wordt dan één zinnetje uitgehaald... waar iemand dan in uh, een metafoor... of een strak opgewonde muis... Waar, uh, als iemand een, 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 een stuk uit een arrest uh, zit te lezen... een advocaat van Tromben in, in jouw boek... en dan... Zich gaat afvragen of je wel als een strak opgewonden muis kan lezen. en of dat arresten misschien niet in zo'n. niet daarin staan, maar in een ander juridisch. mijn god, dan heb je 1800 pagina's geschreven. en dan vind dat, ik. kan me toch niet dat jij dan bij je koffie. denkt, oh, goed dat er literaire kritiek is. Ja.
2: nee, dat vond ik ook een uh, vrij abominabel stuk eerlijk gezegd. ja, maar uh, je hebt goede en slechte. Goeie, je hebt goede en slechte literaire kritiek. Ja. Ook dat is weer zo. en uh, het is jammer als dat uh, niet op peil is. heel jammer zelfs. Ja. Dat, uh... de cover,
1: ik heb het boek nu hier voor me liggen. Het is prachtig uitgevoerd. Dan heb ik nog de, de goedkope versie. Dat is ook een, een duurdere versie. Ja. Uh, um, maar op de cover van het boek zien wij uh, een, een boomblad... met nerfvormige spleten. Uh, dat, dat bij Isabelle, de onderzoeksjournaliste, om haar nek hangt. Ja. En dat is een Absinthe-lepel. Ja. Uh, wat is jouw ervaring met absinthe? Uh,
2: inmiddels is die wat groter geworden. Ik, ik heb eigenlijk zoals absint geproefd. Maar ik ben niet zoals, uh, hoe heet die, uh, Havid Havid
1: daarin gespecialiseerd dat niet. Ik voor mensen die zoals ik dat nog nooit gehad hebben, hoe, hoe moet ik me dat, wat moet ik me dat bij voorstellen? Nou, het is, het is vooral niet te veel als ik jou zie.
2: Groen bocht zeg maar. <lacht> ik heb ook niet in indruk dat er nou zo'n levendige traditie in bestaat dat dat absint <lacht> uh, een, een fijn drankje is of zo. Dat is meer iets voor uh, alchemisten... die dat ergens bovenop een, <lacht> een vaag kantoortje zitten te maken en dat proberen te slijten aan, aan domme mensen. Dus, dit is geen verfijnde materie. Nee. Nee,
1: ik heb jou geen afzetverslaving opgeleverd. Nee, nee, nee,
2: nee, nee. Maar dit heeft natuurlijk wel een historische uh, uh, component. Ik bedoel, Van Gogh en uh, hoe heet die uh, Baudelaire en zo? Die, 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 die gekken uit uh, de die, die Bohemiëns uit, uh, uit de 19e eeuw die, uh, die dronken het. Ja, en het is heel lang verboden geweest. Ja. En het heeft in het boek ook een, een wat studenticozer uh, ja. afdronk eigenlijk. Ja, ik moet even ook
3: studenticozer ja, 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 ja.
2: Ja. maar het is niet onbelangrijk in het verhaal. Nee. Dus, uh, vandaar ook die lepel op de voorkant. Maar het is, uh, je weet lang niet wat het is ook. Hè? Nee. Zo, dat ziet er ook, uh,
1: het ziet er ook raar uit dat ding. Ja, het, het werkt goed als beeld. Ook. Ja vond ik ook. Ja. Dat is een mooi dingetje. Ja. We gaan naar Jimi Hendrix uh, luisteren. Graag. Je, je zei al, we hebben, je hebt eigenlijk een volgorde aangeleefd. Die heb ik door elkaar gehusteld. Maar in jouw volgorde komt hij na de Beatles en, en voor Elvis. Uh, wat gewoon ook natuurlijk ook klopt.
2: Nou, niet uh, echt hè? Elvis zit. Uh, dat is een late Elvis-plaat die ik heb gekozen. Ja oké. Okay. Ja.
1: Ja. Van jouw Elvis dan inderdaad. Ja. Uh, ja.
2: In dit geval, uh, ja.
1: Zal ik je daar ook vragen waarom je wel ja, de later Elvis hebt gekozen. Ja. Maar Jimmy Hendrix, waarom hij? Hij is dus de man die, waarvan jij al snel ontdekte dat jouw gitaar speelt niet... en het ja. duurt van dat van hem ging komen.
2: Nee, nee, nee. Ja, Hendrix, ik bedoel, ik heb ook zoveel woord volgens mij al een keer... dus ik ga mezelf nu uh, citeren. Met permissie. Wat, wat hij heeft gedaan voor de gitaar, zeker op dit nummer... Uh, Vroeger het zelfs, Slight Return, 1968. Uh, ja, dat is wat uh, Wilbur en Oliver Wright hebben betekend voor de auto. Hè? Daar hebben ze een vliegtuig van gemaakt. En, en dat geldt echt voor wat Hendrix op dit nummer doet... met een elektrische gitaar, is, is daarna ook niet meer geëvenaard. Het is zo wild, freaky, technisch, uh, geweldig overrompelend. Het is ik, echt een van de beste
1: uh, gitaarplaten die er zijn. Uh. Toen jij gitaarles nam, was jouw idee toen nog, toen je begon... Uh dat je hier wilde uitkomen? Of had jij die nederpopband, gitarist, al in je hoofd als
2: maximale? Nee, ik zit echt bij de gitaarhelden meteen. Oh ja. Ik zet er hoog in. B.B. Uh, <laughs> King, Jimi Hendrix, uh, Steve Ravon. Uh, minder deed ik het niet voor. Dus ben ik ook opgehouden. <laughs> Brian Setzer.
1: En is het vooral zijn gitaarspannen? Of vind jij hem ook als componist en als tekstschrijver bijvoorbeeld? Ja, Interessant.
2: Nee, Hendrix is een van de grote popartiesten. Zeer zeker. Dat, dat was een compleet pakket. Het was niet alleen maar uh, wild soleren, maar dat waren prachtige nummers. Ik bedoel Burning of the Midnight Lamp, uh, Crosstown Traffic, uh, hey, ja, hey Joe is cover. Maar veel, veel van zijn nummers zijn uh, Spanish Castle Magic. Dat ja. zijn parels. Dat is een oh. groot songschrijver ook. Ja. En een fantastische zanger zelfs. Ja,
1: en performer. Wat ik ook wel weer iets anders is. Hij dus... had echt
2: wel best wel alles had. Hij,
1: <laughs> ja, als je het zo bereid zet. <laughs> ja. Ja.
2: ja, een van de grote. Jimi Hendrix.
3: o en wa an wa al saw o en la ana o
1: Het is een overloos seizoen 1, aflevering 12. Peter Buwalda is mijn gast vandaag. Um, Peter, ja. Pagina 264 in jouw roman, openingszin van hoofdstuk 95. Voor iemand die psychose remmers inkoopt van een gesloten afdeling met typisch die denken dat het douchekop een open lijn met het Kremlin is, vertoont Juliette een opmerkelijke hang naar complottheorieën. Ja, ik moest er erg om lachen. Jij zelf ook?
2: Nou, niet meer natuurlijk. Nee, ik heb het, nee, nee, nu uh, niet. Tien jaar zo, geleden bedacht. Zou je meegemaakt
1: nog Alsnog vergoed. Ja, twijfel. Die heeft het geschreven ook oh, zo. Daar nee,
2: heb ik geen last van. Nee. Uh, maar ja.
1: hier is, doel, hier, doel, we hebben het natuurlijk al een paar keer gehad nu over ja. hoe uh, zeg maar dat uh, het zware arbeid is. Dat het technisch is. Dat het, ja. uh, Dat ja. er ook per se. Dat je ook moet leren dingen doen die je niet leuk vindt. Uh, maar zo'n zin bijvoorbeeld. Dat, ik lees dat dan wel met plezier. Daar in. ben ik blij om. Ja. O, ook in, bij mij.
2: Nee, dat, dat ervaar ik gek genoeg bij romanschrijven helaas niet zo. Omdat ik mezelf daar in tegenstelling tot in een column een beetje moet afremmen. Dus ik vraag me bij zo'n zin dan lange tijd af, dan heb ik het over een paar jaar, of die niet uh, te geestig bedoeld
1: is, zeg maar. Maar dus is dat, ook geestig bedoeld, maar hij is ook geestig.
2: Ja, maar hij moet op dat moment wel zoveel vertellen over de personages, dat, dat het ook de... De, de tragiek en de drive van, van de werkelijkheid in die roman ondersteunt. Nu, ja. nu even heel serieus antwoord, ja. eigenlijk. Uh, dus eigenlijk kan een, een geestige opmerking kan hele, de boel helemaal onderuit halen. En deze is dus kennelijk, want ik, hem, ik heb al eerder keer iemand gehoord... die het een leuke zin vond, um, net niet te geestig. Snap je? Als je net te lollig uh, uit de hoek komt in een roman...
1: Ja. Is niet goed. Nee. Dus maar wonder moet... vind ik al meteen... Dan, dan hoor ik al iemand die om zichzelf zit te lachen. Ja. Maar je, ik, er is gewoon een verschil of je om, om een vondst lacht... die dan toevallig van jezelf is... of om jezelf zit te lachen. Ik, oh, zit ook zo, sorry. Ik woon niet zit ik hier al 263 paar in het verhaal. Dus de kans dat ik dan opeens uitvliegen uitvlieg door dat één zin dan te... te, te ja, dat kan. Dat, dat kan
2: gebeuren. Maar hij is dus niet te jolig. Nee. Want hij heeft jou niet geïrriteerd kennelijk. Want je pikt hem eruit. Dus ben ik nu inmiddels dit aanhoorende tevreden. <lacht> <laughs> maar ik heb er zelf niet op zitten lachen. Ik heb, hij heeft me heel lang op de nominatie staan om eruit uh, te gaan. Ik vond hem iets te. Ja, een tikje cliché. Anderzijds, zij werkt in een, in een gesloten inrichting. Dus dan is het juist weer geestig. En, en ze begint de, 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 antre, of de, ja. de intro naar een enorme complottheorie. Ja, nee, precies. Dus dat is dan wel weer goed
1: ja, Maar als je, als je dat zo vertelt. Van deze zin heeft op, op een nominatie gestaan. Een soort van zwarte lijst. Als je denkt, heeft ja, een zwarte toch, lijst. Ja, ja. Heeft hij toch, toch gered. Maar dat, dat kun je toch na jaren kun je toch helemaal niet meer beoordelen zelf. Want waarschijnlijk zie je hem ook een paar keer langskomen op die lijst. Ja. Dus dan is het toch helemaal niet meer. Als je er al een keer zelf om had moeten lachen. Is dat natuurlijk na de derde keer al voorbij. Ja, is dat is heel erg gevaarlijk. Zie je alleen maar zijn lelijke kant, zeg maar. Of ja. zijn risico's.
2: nee nou, je hebt helemaal gelijk. Jij schrijft zelf ook, dus je weet hoe dat werkt. Je moet jezelf ook wapenen tegen je eigen vermoeidheid om jezelf. Dus uh, soms zak je weg in een, uh, in een pool van ja, uh, depressie en, en, en zelfafvakkeling uh, eigenlijk. En uh, dan moet je niet te lang in blijven zitten in die pool, Dan wordt het hard. Dan, je, dan krijg je jezelf niet meer uit de modder en dan haal je er op. Dus je moet jezelf leren uh, om, om daardoor heen te prikken. Dus door je vermoeidheid. Ja. ja. Nou ja, dus, dus in dit geval van deze zin <laughs> is dat gelukt. Hoe doe je dat? <laughs> ja, dat, daar heb ik wel technieken voor. Moet ik het uitleggen? Kun je er eentje noemen? Ja, een goede techniek is uh, van een ander uh, iets pakken wat je steen goed vindt. En dat 15 keer achter elkaar lezen. En dan uh, drie, vier keer dan komen de, komt de krakke gewoon in te staan. Dan zie je van, ja, zo goed was het nou ook weer niet. En uh, na 15 keer vind je het, het is het echt heel slecht. Dat is heel apart. Wat je eerst zo steen goed vond, dan zie je aan van, nou, nah, het is flauw en gezocht. En uh, die overgang is eigenlijk heel uh, melig en et cetera. Dus dan lees je iemand stuk. En dan begrijp je dat je dat bij jezelf eigenlijk de hele tijd aan het doen bent. Omdat ja. je het zo vaak terug ziet.
1: Wow. Bij die andere kun je dat weer herstellen dan of niet? Want het lijkt me best wel... Je, nou het,
2: ja, misschien verpest je die passage wel altijd. Ja. Maar, nee, ik denk dat dat weer wegzakt. hetzelfde okay. met muziek, hè, als je heel vaak dezelfde plaat hoort... dan moet je hem een paar jaar niet horen. En dan ineens komt die fris uit, uh, uit het cellofaan. Ja. Als je hem dan weer hoort. Ja. En dat is met tekst, denk ik, toch ook wel zo.
1: We gaan Elvis draaien. Je gaf het zelf al aan. Het is de, wat latere Elvis, dus ja. niet... Uh, ja, leuk. Is hij voor jou altijd goed gebleven? Zelfs in de tijd waarin sommige mensen hem. Uh, nee,
2: nee, 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 nee. Ik vind niet alles. Uh, Elvis heeft uh, 900 nummers opgenomen. En er zijn er 100, die mogen um, op een gouden platen ruimte, wat mij betreft. Voor de aliens. Fantastisch, allemaal even goed. Maar er zit ook 800 bij waarvan ik zeg van ja, daar moeten we nog even over discussiëren. Dus het is niet allemaal uh, goud wat blonk.
1: Maar die, het is niet zo dat die 100 uh, voor de aliens, dat die aan het begin zaten en die 800... Nee, 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 okay. nee daar
2: heb je helemaal gelijk in. Nee, nee, nee. Nee, ik vind hem in de jaar 60, jaar 50, jaar 60, jaar 70. in die jaar heeft hij opgenomen. Het is echt niet zo dat alleen de jaren 50 goed zijn. Er zitten echt ook van die 100 zit er denk ik 30, 33 stuks uit de 60s bij. En dan een heel klein stukje 70s Dit is uit 68... 69, moet ik goed zeggen. Ja, hij, hij heeft doorlopend goede platen gemaakt. Maar ook doorlopend slechte platen. Fascinerend, hè? Ja, heel fascinerend.
0: Oh
1: Luister naar Oeverloos op Kink, seizoen 1, aflevering 12. Mijn gast is Peter Buwalda. We praten over Otmars Zonen, zijn nieuwe roman. Peter, uh, is er is ook even een scène in het boek... waar, uh, waar Ludwig, de hoofdpersoon, uh, zijn, zijn vader heeft gezien... Uh, en, en dat ik helemaal niet heeft benoemd. En dan komt hij thuis en dan krijgt hij een hele discussie met uh, Juliet... over uh, het feit dat zij het zo raar vindt... dat zij, uh, hij met zijn vader in één ruimte heeft gezeten... en dat daar <lacht> geen woorden aan zijn gegeven. Uh, ja. Ze zegt dan, je zat er over die man. Je hoeft je, je hoeft je mond maar open te trekken. Al jaren weet Juliet alles wat, wat hem, en hem, en, hem ver, uh, en hem mankeert aan zijn vaderloosheid... waarop hij onvermoeibaar hetzelfde antwoord geeft. Namelijk dat hij niet vaderloos bleef, maar alleen vaderloos is begonnen. Ja, dan zegt hij vervolgens, uh, dat, dat dan zegt zij dat het volgens haar... de eerste vier, vijf jaren van hun leven juist cruciaal zijn. En dan, zegt hij, dan redeneert hij wat ze waarschijnlijk in een of andere glossie heeft gelezen. Of misschien zelfs heeft geleerd per farmaceutische beroepsopleiding. Um, en iets verder zegt hij, het moet de tol van die school zijn. Deze slecht onderwezen en slecht verwerkte Freudiaanse prikpraat... die ze zonder gen over hem uitstort. Het merkwaardige is natuurlijk dat heel veel interviews die ik met jou las... Uh, volgens dezezelfde redenering uh, waren gevuld met dezelfde Freudiaanse prietpraat, namelijk dat er een enorm uh, verband wordt gelegd tussen uh, zeg maar de rol van een vader in jouw leven en waar jij kennelijk door gefascineerd bent geraakt. Ja. ja um, het ja. gekke is, in die zin delen wij iets. Ik, ik, ik ben uh, zonder biologische vader opgevoed opge, uh, en opgegroeid. Uh, en het valt mij altijd op dat het andere mensen dat altijd een ontzettend interessant onderwerp vinden en ook de neiging hebben om daar heel veel aan op te hangen ja. en eigenlijk, eigenlijk ongeveer alles uit te verklaren. Ja. Uh, en dat ik de neiging heb om dat uh, helemaal niet te doen, nee. net als jij eigenlijk, ja. uh, maar dat wij waarschijnlijk bij andere mensen uh, hetzelfde zouden doen. Omdat het gewoon zo ontzettend voor de hand ligt
2: ja. dat je dat ja. op de ene of
1: andere manier ook wel beïnvloed heeft en niet op de ene of andere manier op, in, in grote mate.
2: Ja, dat is de pest van uh, Freud, denk ik. Hè? Dat is eigenlijk wat overgebleven van zijn gedachtegoed. Dat, dat, dat je je volwassenen Staat van zijn helemaal zou kunnen verklaren uit je jeugd. Lijkt mij niet. Je zou alleen kunnen zeggen dat het voor mij iets heel goeds heeft opgeleverd. Het feit dat ik geen vader heb, een onderwerp voor twee romans, inmiddels. Ja. Dus ik dat, daarmee leg je sowieso die hele problematiek. Dat het slecht zou zijn dat je geen vader hebt in het begin.
1: Ja, maar goed, dan zou je dan kunnen zeggen, het heeft een <laughs> fantastische romans opgeleverd. Maar het had Hoop ook ik. Maar bijvoorbeeld, weet ik veel allerlei. Vader-issues, uh, relatieproblemen, ja, maar emotionele... Ik heb het uiteraard nu alleen maar over jou. Nee, maar wat het zou kunnen opleveren is... wat mensen uh, daar, wa daar natuurlijk best wel veel aan opgehangen Ja, daar ben ik
2: helemaal niet uh, van gediend ten eerste. En ten nee. tweede ben ik het ook niet mee eens. Uh, als ik alleen al naar mijn twee andere broers kijk... die in hetzelfde schuitje zaten... in die zin zijn, zijn broers en zussen natuurlijk... Wetenschappelijk materiaal van de eerste orde. Ja. En Wat mij altijd opvalt is dat iedereen totaal anders terechtkomt. En zich totaal anders door het leven beweegt.
1: Terwijl ze dezelfde nature en van God grote ook nurture ja. hebben. Bedoel je. Ja, ja. ja,
2: waarmee dat hele ja, Freudiaanse verklaringsmodel natuurlijk een schop onderuit uh, wordt gehaald. En mijn broers zijn echt in de liefde bijvoorbeeld, zijn we alle drie totaal verschillend. Dus je kunt op geen enkele manier conclusies trekken uit uh, hoe mijn ouders waren vroeger. Ik vind sowieso ook dat uh, trouwen, uh, zodra mensen trouwen, wordt er ineens heel veel gewicht ge ge gehangen aan, uh, aan of je nog bij elkaar blijft of niet. Terwijl ik, als ik elke keer getrouwd zou zijn geweest, dan zou ik inmiddels al, uh, nou ja, tel maar uit hoe vaak ik, uh, ik gescheiden zou zijn. Ja. Maar mijn broertjes niet. Maar mijn mijn, mijn uh, stiefbroer Menno, die is al sinds zijn vijftiende bij dezelfde vriendin. En Michael, die, uh, die heeft heel lang geen vriendin gehad en heeft nu al heel lang één vriendin en ik, uh, nou ja, voor mij weet je het uh, inmiddels, ik heb een aantal relaties gehad. Dus dat heeft niets te maken met hoe wij zijn opgegroeid.
1: Nee. Vind je, in interviews doe je dat heel uh, uh, grappig, vind ik, en ook heel stellig. Uh, het draait ook heel vaak om uh, als mensen de neiging hebben om alles te psychologiseren uit uh, zeg maar een vaderrol in jouw leven. Ja. Maar vind je het irritant of vind je het gewoon irrelevant?
2: Uh, irrelevant. En als je heel lang doorgaat met iets irrelevants... wordt het vanzelf irritant. <lacht> dus er zit wel een geleidende schaal in. Ja. <lacht> ja, ik vind het vooral ook irrelevant... omdat het uh, niets te maken heeft met uh, het werk. Of een boek goed of slecht is... hangt echt niet af van uh, het privéleven van een schrijver. Of van... Nee. Echt totaal niet. Ik geloof dat Philip Roth een keer heeft gezegd... van uh, uh, mijn biografie uh, is heel saai om te lezen. Want het gaat over een man die de hele dag naar een beeldscherm zit te kijken. Nee, dat is een typemachine zit te kijken. Dat heeft hij in de jaren 70 gezegd, volgens mij. Ja. Die de hele dag in een lege kamer naar een typemachine zit te kijken. Ja. Dat is mijn leven.
1: Ja. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... het is niet verwonderlijk dat andere mensen het interessant vinden. Ik je vindt het zelf namelijk ook een interessant literair uh, thema.
2: Nou, is niet helemaal waar. Nee? Nee, nee. Het, het is meer... Volgens mij... Uh, je probeert een verhaal te verzinnen en daarmee... Zet je iets in gang in je hoofd wat je kent? Uh, als ik uh, een heel saai, normaal gezinsleven had gehad, met geen speciale features, zeg maar, dan zou ik misschien al snel uitkomen bij mijn vrienden. Dan zou ik een roman schrijven over een vriendengroep. Maar uh, bij mij is, is die jeugd net iets interessanter uh, in mijn beleving dan, dan die vriendengroep. Uh -huh. En trek ik daarheen. Maar dat is puur als een gier, probeer ik materiaal te vinden. En dan kom ik, als ik het over mijn eigen leven heb, eerder daaruit dan bij, uh, bij mijn vrienden. Ja. Zo simpel is het. Echt, we moeten er niet meer achter zoeken.
1: Ga ik dan ook niet doen. <laughs> dus we gaan muziek draaien. Ja. We gaan naar de Beatles. Dat is prima. En niet naar de Stones.
2: Nee, Beatles zijn uh, beter. Vind ik.
1: <laughs> Dat is ook, ja. Punt. Ja. Ja. Laten we dan even op het nummer hebben. Waarom dit nummer? Uh, oh, oké. Okay. We uh, zijn nog uh, uh, bezig met yeah, a, Ja, nee. <laughs> she's a woman. Ja, kijk,
2: McCartney die wordt al een beetje als een mietje afgeschilderd. Maar er was echt niemand in 1964 uh, die zo uh, Rhythm and Blues kon zingen. Dat is zo lekker. Die man wordt echt, kun je nagaan, zelfs Paul McCartney. Sir Paul McCartney wordt onderschat in mijn beleving. Veel beter dan mensen denken. She's a woman. Hier zijn de Beatles.
1: Je luisterde naar de Beatles, She's a Woman uit de platenkast van onze gast van vandaag hier in Overloos, Peter Boualda. De Sade was in haar gevaren, langer vooral, met een onderzeeër, zo opent hoofdstuk 86. Um, het werk van Marquise de Sade, hoe, hoe oud was jij toen je dat ontdekte?
2: Nou ja, ongeveer even oud als Isabel in dit boek, op een vijftiende, en dat is uh, vroeg. To. Dat komt wel uh, hard binnen dan, of niet? Zeker. En bleer ik. In één keer van Thea Bekman naar uh, Marquise Sade. <laughs> ja,
1: ja. Zo, zo ging het. Alle, alle kruistochten, <laughs> grappen zal ik achter achterwege houden. Maar... <laughs> ja, dat
2: is echt zo. Ik, ik had dat, uh, ik denk een boek van uh, Thea Bekman op het nachtkastje liggen bij mijn grootouders toen ik daar logeerde. En ik uh, bekeek het uh, boekenkastje van mijn opa, altijd geïnteresseerd in wat anderen lezen toen al. En dat was vooral uh, Kirst en uh, Konzalik. Hè, liefde in de Sinaï en zo. Maar er stonden ook twee hele rare boeken bij. Die er al raar uitzagen. En dat was uh, Sade. Vertaald ja. door Hans Warren. Gekocht bij boek en plaat waarschijnlijk. Gelezen. <laughs> ja. Kon ik zien. En daar begon ik in te bladeren uit. Een soort uh, intuïtieve nieuwsgierigheid. Dus net als bij
1: Isabelle was ook bij jou je opa. Ja, dat was ook mijn ja.
2: grootvader. Totaal ander iemand overigens. Uh, ik ben ook een ander iemand dan Isabelle. Uh, maar ik had wel dezelfde schok... Die ook mijn opa waarschijnlijk gehad heeft. Ja. Die ook mensen nu, merk ik, als ik er alleen al uit citeer in dit boek... zijn ze hoogst verontwaardigd hier en daar. Van, uh, Jezus, moet dat erin en zo? Wat, wat, uh, wat is dat allemaal? En ta, ta, ta. Terwijl dat sinds 1780 gewoon bestaat. En ook in Frankrijk gewoon in de pleiade zit. Ja. Het, het hoort bij het, uh, bij het erfgoed. Het is geschreven. Het is bedacht. Het is er. Ja. ja. Wat wil je erover weten?
1: Ik wil weten wat voor indruk op jou maakte? Het was een
2: verwoestende indruk. Ik moest daar veel over nadenken. Het had iets aantrekkelijks. Vond je het of niet? Of vond
1: je het vooral eng Dat je 15
2: bent? Ja, daar was ik over het nadenken. Het gekke was dat het een mix is van beide. Het heeft iets aantrekkelijks in de zin van dat je door wil lezen. Maar tegelijk zo afschuwelijk dat je het ook wel van je af wil werpen. Het heeft, uh, zeker als je nog seksueel niet tot ontluiking bent gekomen. Op je vijftiende hangt dat er een beetje om natuurlijk. Is het zeer verwarrend. En dat maakt het ook uh, interessant. Als je het nu leest kun je het plaatsen waarschijnlijk. zul je nog moeten slikken en denk je nog steeds van wat is dit. Maar zeker dan. Ja. Het is eigenlijk een heel slecht... Uh, dat
1: is eigenlijk niet aan te raden. Het is te vroeg. Ja. ja. Is er, er is natuurlijk veel, sinds jij begonnen bent met het boek... tot het moment dat je de zeg maar, het laatste versie inleverde... daar zijn niet alleen jaren verstreken... maar er is natuurlijk ook veel veranderd. Ook de manier waarop over seksualiteit wordt gedacht. We hebben MeToo gehad. Er is ja. een er zijn, de manier waarop over denken is veranderd. De, de rol van nieuwe feministische stroming is heel anders geworden. Heeft dat als schrijvende het boek beïnvloed? Of kun ja. jij... Bijvoorbeeld als er termen in staan als een knappe smoeltje of een wijverdrankje. Waar dan alarm ben in je hoofd van... Oh, nu ben ik, weet ik veel, witte cisgender mannenliteratuur aan het schrijven. En dat kan nu niet meer, dus ik moet dat nu omdraaien. Of is dat, zeg maar, heeft dat invloed gehad onderweg?
2: Mm, ja, ik zit er nu zo over na te denken. Zeer zeker. Ik, ik let dat goed op wat er aan de hand is. Uh, maar gek genoeg zat het in Bonita Avenue... Ook al verdisconteerd. Daar heb ik toch ook al gekozen voor uh, perspectieven van man en vrouw. Joni is het ja. meisje. Uh, Aaron een jongen. En, en kijk, als je alleen vanuit het mannelijk perspectief schrijft. Dan zou je zou een traditionelere roman schrijven waarbij je gewoon de ik-vorm hanteert. En dat is dan ongeveer ik, Peter Buwalda. Dan ligt dat meer op de loer. Ik had nu toch de helft van het boek vanuit een uh, vrij frisse, slimme vrouw. Uh, me voorgenomen te schrijven. En dan kun je eigenlijk al die, die zaken die je dan uh, in de andere helft van het boek zeg maar uh, uitspeelt, kun je corrigeren. En ik moet zeggen dat ik daar ook erg van hou. En dan niet alleen op het gebied van, uh, wat jij nu aansnijdt, uh, gender, genderverschillen. En gevoeligheden op het gebied van uh, seksisme en uh, uh, me too, maar ook Shell bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik vind het ook heel onfris om alleen maar links over Shell te schrijven of alleen maar rechts. Ik vind het aardiger als dat palet compleet is. Dus dat is een van de voordelen van zo'n multiperspectief uh, aanpak die ja. in mijn boeken zit.
1: Ja, en een van de voordelen van een, een lijvig boek. Ook ja. Je ja, moet ja.
2: ook de ruimte hebben om dat uh, geloofwaardig neer te kunnen zetten van beide kanten.
1: Ja. Ja. Sly en Family Stone in 1971. Waarom dit nummer van het album There's a Riot going on? Ah, ja, ik gewoon... Een, dat album vind ik
2: sowieso een meesterwerk. En ik vind uh, Sly, de, de, de funkiness zeg maar, van zijn muziek in 1971, is hij al een tijd bezig overigens, zo vooruitstrevend en
1: zo lekker. Toen was jij uh, nog niet een tijd bezig. Dus dan heb je een terugwerkende kracht. Ja, zeker. Dat is waar. En dat, bleef, dat, dat maakte nog steeds net zoveel indruk. Uh, Maakt het niet uit dat dat al jaren geleden verschenen was?
2: Nee, ik vind dat nog steeds uh, top of the bill. Uh, Prince heeft daar veel van geleerd heeft dat uh, hooguit geëvenaard. Ik vind uh, dit nummer zo swingend, dat is niet normaal.
1: Je luistert naar Overloos, seizoen 1, aflevering 12, schrijver. Peter Beualda is mijn gast naar aanleiding van Otmar's Zonen, zijn nieuwe roman, waar wij op pagina 74 lezen. Zijn accent is knauwig, plat, maar machtig. Het klinkt zoals zijn overschatte hbo series Kiesman uit de Deep South laten praten. Series zijn voor sommige, volgens sommige mensen de nieuwe films en eigenlijk zelfs de nieuwe literatuur. Uh... Schonden. Zou ook even van je weten wat jij daarvan vond. Ja, dat, een beetje, zo, nee, zo, nee, dat, dat vind ik heel erg. Zo kordaat samenvat.
2: Ja, dat vind ik heel erg als uh, mensen dat uh, beweren. Het is, het is alsof je vroeger, uh, dat zijn dan de boeken. Uh, je broeken en je blouse en je handdoeken zeg maar, op zo'n wasbord moesten uh, afrakken. En daarna krijg je de wasmachine. Dan zou een tv-serie zo, zeg maar, de wasmachine van de literatuur zijn. <lacht> dat is echt ontzettende onzin. Het, wat, wat je op televisie kunt doen is veel. Maar het is precies wat je niet kunt doen in een boek. Dus dat dat het een en ander zou kunnen vervangen is, is echt een nonsens. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Ik geloof dat uh, Salman Rushdie, die natuurlijk normaal altijd een ei over zijn bol krijgt, en terecht, gezegd heeft dat uh, HBO. de Nou, in die, randen, is. In, die
1: randen, in die randen gaven ze hem ja, geen ja, ei over zijn bol. Ja, dat is waar, ja. ja. ja dat is waar. Ja. Maar goed, ik neem ook niet, niet aan dat je hiermee... van de Iraanse aanpak van... Uh, nee, nee, nee. Sandra, van, liter, de kritiek, van liter
2: kritiek. Nee, Helemaal niet zelf. Nee. nee, Dan heb ik liever gewoon wat minder sterren. Maar ja. uh, nee, ik vind, ik vind dat... grote onzin. En uh, ik, ik ben ook, ook... niet overtuigd van de kwaliteit van, uh, van... series over het algemeen. Ik zie er toch aan af... dat ze... Uh, op het laatst pas beslissen om er nog een seizoen... aan vast te plakken. Ja. Uh, waardoor de, de... de spoeling een stuk dunner wordt... Uh, plottechnisch. Ik hou meer van de goede bioscoopfilm. Daar ben ik wel erg van... Uh,
1: maar dit is de, de top van de, de, de Soprano, Six Feet Under, The Wire, zeg maar de series die echt eruit springen.
2: Ja, nee, ik heb ze niet uit kunnen kijken. Zelfs de Sopranos niet. Wauw. Ja, vind ik toch te, te waterig op een gegeven moment. Terwijl jouw, uh, aan jouw attention span kan er niet liggen. Nee, dat zou je zeggen nee. inderdaad. Ik ben een keer door uh, een ex-vriendin de, de, de gang opgeduwd, deur op slot. Toen kom ik naar huis omdat ik uh, opmerkingen maakte over uh, Six Feet Under. Waar ik naar nou een aflevering 4 vier begon bij een beetje te trekken. Vond ik het gewoon minder goed te worden. En dat had ik tegen haar gezegd. Toen ging ik naar de wc. En toen stond ze me op te wachten. Toen kwam ik uit de wc. En de deur naar buiten, die was tegenover de deur van de wc. Toen deed ze me echt. De Wat de, goed. De,
1: ze had de deur al opengezet. Ja. Ze duwde me zo de straat op. Deur dicht. We komen terecht. Ja, jij bent voor, hè? Ja, ik vind het fantastisch. Hij de mooiste ooit. En ik vind het ook mooi dat je iemand hebt getroffen... die net zo'n waarde hecht aan uh, kunst en cultuur... dan in dat geval als jij. <laughs> ja, ja, ja,
2: alleen ik, ik hecht er nog iets meer waarde aan, vind ik. Dus ik ben wat strenger. <laughs> Kijk, Tarantino. Ik vind bijvoorbeeld ook het hele Breaking Bad... waar jij ook heel groot uh, liefhebber van bent. Ik wil je niet beledigen. maar dat vind Ik zou ik niet te
1: gang op duo. We zitten met een uitzending. Ja, jij
2: kunt dat tegen, hè? <laughs> ja, natuurlijk. Ja, Gelukkig. Dat is een beetje een porment uh, Tarantino, vind ik dat is net, net, niet Tarantino? En dan zie je toch liever gewoon Quentin Tarantino? Ja. Dat is mijn mening. maakt ja, ja, niet ja, uit. Het ik vind wel om andere je hebt, mensen. Ja. ja,
1: maar jij bent mijn gast. Ik vraag naar jouw mening. Daar ben ja. ik benieuwd naar. Maar Misschien, wat ik me afvraag is: vind jij dan zeg maar, de regisseurs- en auteurshand van uh, Tarantino beter dan in dit geval van Breaking Bad? Of vind je ook. Zeg maar, dat je gewoon een film hebt van twee, 2,5 uur, maar dat dat qua spanningsboog meer oplevert dan allemaal losse afleveringen, uitgespreiden van zes, zeven, acht seizoenen.
2: Ja, dat, dat, dat gevoel krijg ik vaak bij series. En, en, en dat komt volgens mij door, door hoe dat uh, zich ontwikkelt. Want ze weten natuurlijk
1: niet altijd of ze door mogen. Soms wel, bij The Wire bijvoorbeeld wel, maar bij Breaking Bad, wat jij nu noemt, was dat niet het geval. Dus die moesten. Ter plekken nog gaan bijschrijven om ja, uh, en,
2: en ik weet hoe dat
1: werkt. Dat is
2: heel lastig om het goed te houden. Kun je ze bijna niet eens kwalijk nemen? Het is maar, een beetje alsof
1: jij nu niet zou weten of er drie of vier delen gaan komen van uh, ja, deze trilogie. en of ik
2: door mag. Ja, weet je wel? en dan ga je toch anders uh, werken en uh, kwalitatief lager zitten. Uh, onbewust, misschien zelfs dat valt mij op aan die series die ik dus bekeken heb. Ik dat bij, bij zo'n project of project een film als, als Tarantino uh, maakt, uh, niet merk. Want nee. die weten waar het einde zit. En ja. die weet dat die maar zelfs
1: niet... met Tarantino um, zit er bijvoorbeeld uh, slordigheidsfouten zijn montage, omdat hij bijvoorbeeld uh, ja, ja. Af, wil klaar zijn voor dat kan, Wel per se uh, ja, meer ja, 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 op ja. kan en dan heeft hij nog een deadline. Zelfs daar is de eeuwigheid niet uh, nee, aan het enige wat hem drijft.
2: Ja, dat vind ik niet zo erg, want dat merk je niet aan de, aan de toon, zeg maar. Of de artistieke inzet. Dat zijn gewoon schoonheidsfoutjes natuurlijk wil je ja. die aantreffen. Nou ja, ach, ik, ik moet binnenkort ook weer eens een serie uh, onder ogen komen... om te testen of wat ik uh, over beweer nog wel waar is, weet je wel. Je moet ook niet uh, verstart zijn in zo'n opvatting. Daar uh, ga je kisten kist in en dan heb je allerlei series gemist die steengoed waren. Dus ik ga ja. dat nog testen. En dus is wel
1: acht jaar later.
2: Ja, wie weet zijn ze veel beter geworden. Dat is, maar ik hoor jou nog steeds over de series die ik destijds niet zo heel goed vond. Dus dat is geen goed teken. Dat is geen goed teken,
1: nee. <laughs> Get em High gaan we draaien van Kanye West. Uh, waarom hij? Want we zijn bij de, het, on, het laatste onderdeel uitgekomen, namelijk hip-hop. Ze hebben ook begonnen met uh, Public Enemy. <coughs> um,
2: ja, hij is de laatste ontdekking van mij die, die een blijvertje uh, lijkt te zijn. Ik, 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 ik heb altijd gedacht dat, dat het een maloot was. Dat is het waarschijnlijk ook. Het kan gewoon prima samen gaan. Maar uh, ik vind wat hij gemaakt heeft zo vanaf 2004, vanaf zijn debuut tot nu... dat vind ik toch wel van, 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 van grote klasse. Echt een, uh, een grote jongen in zit. Prachtige CD's zijn het. Uh, Late Registration, uh, Graduation, dat is een derde. De, die met die lange naam, uh, Dark Twisted Fantasy, vind ik echt een prachtige plaat. Latere werk uh, moet ik nog een beetje aan wennen. Was voel... een
1: samenwerking met Jay Z, voor je dat? Of je ja,
2: een... uh, Watch the Throne heet ja, die CD. Ja, ja vond ik uh, goed. Uh, jammer dat Jay Z meedeed. Nou ja. <lacht> ja, ik vind, ik vind vind <laughs> zo'n Jay-Z ook best goed trouwens hoor, maar dat was niet echt een grote favoriet. Vind ik gewoon uh, oké. Okay. Ja. ik had uh, 99 problems, zal ik uh, eigenlijk nog tussen willen zetten, maar ik mocht mijn tien nummers uitzoeken. Ja. ik heb wel heel veel dingen weggelaten, uiteraard. Ja. maar kan nou, je op, op, later
1: werkt, uh, op later werk, heeft kan je een voorkeur, en doet hij dat nog wel op een, uh, zou je kunnen zeggen, van fijne manier, maar voor iets wat tegenwoordig toch wel echt extreem veel wordt gebruikt, namelijk nou, autotune op zijn stem. Ja, wat uh, jij hebben kunnen merken afgelopen jaar ook, uh, zeg maar, de. Manier waarop iemand zingt, bij Elvis roemde je dat, bij Little Feet. Belangrijk vindt. Wat, 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 hoe houd jij het tot autotune?
2: Ja, nou bij Kanye West, hij compenseert dat met heel veel dingen. Ik bedoel, dat hij die hele plaat die maakt helemaal zelf produceert, dat hij zichzelf vernieuwt. Hè? Dat, die, die, die stappen die per cd gemaakt worden of per album. Dat is Beatlesk bijna. Je ziet hem veranderen. Hij begint als een normale rapper en, en nu is het. Ja, kan je in West, ik zou er geen ander woord voor weten. Maar vind ik wel imponerend. Vind ik interessant. Ik ben benieuwd hoe hij dat doet. Het is geen, hij melkt niks uit. Hij verandert. Ja. Of het ten goede is, dat moet ik nog onderzoeken. Get him high. I'm
1: trying to catch the beat. I'm trying
7: to catch the beat. trying to catch the Throw your motherfucking hands Get em high. All the girls pass the weed to your motherfucking man Get em high. Now I ain't never tell you to put down your hands Keep em high. And if you're losing your hide then smoke again Keep em high. Now, now Flow. It's in the pocket like wallace i got the bounce like hydraulics i can't call it i got the swirl like alcohol oh, yeah. my freshman year i was going through hella problems till i bit up the nerve to drop my ass up about a car. My teacher said I was a loser. I told her, why don't you kill me? I give a fuck if you feel me. I'm gonna follow my heart. And if you follow the charts or the plaques or the stacks, you ain't gotta guess who's back. You see, I'm so shy that you thought I was bashful. But this bastard's flow will bash your skull. And I will cut your girl like past the troll. And I don't usually smoke, but past the droll. And I won't give you that money that you asking for. Why you think me and Dame cool? We assholes. That's why we hear your music getting fast. Fold. We don't wanna hear that weak shit no more Dope nah, nah, your motherfucking hands Get em high. All the girls pass the weed to your motherfucking man Get em high. Now I ain't never tell you to put down your hands Keep em high. And if you're losing your high then smoke again Keep em high. Now, 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 now who the hell is this emailing me at 1126 telling me that she 3626 plus double D you nine girls on black planet B when they get bubbly at NYU but she hailed from Kansas right now she just lamping, chilling on campus sent me a picture with a feeling on Candace, who said her favorite rapper was the late Ray Francis W-H-I-T, it's getting late mommy, your screensaver say tweets so you get to call me and bring a friend for my friend, his name Kwalee you Ty Talib, Lyric 16 you're read by I me mean. I mean. that's my favorite cd that i play in my crib i mean, I mean. you don't really know him why is you lying you're quiet she don't believe me please pick up the line she gon' think that i'm lying just spit a couple of lines then maybe i'll be able to give a dick all the time and get a high yeah Oh. I can't believe this nigga used my name for picking up dimes, but never mind, I need some tracks, you trying to pull tracks out, and my rhymes finna blow, you trying to blow backs out, well okay, you twisted my arm, I'll assist with the charm, and hey, yo, ain't you meet that chick at that conference with your mom's assistant the bomb, but she got the bougie behavior, always got something to say, like a okay player hater, yeah. anyways, I don't usually fuck with the internet, or chicken. It's with control stuff to arm like nigga Really fucking that much or trying to get on cigarettes And she, she think it's fly, not. she ain't met a real nigga yet no. I apologize if I come off a little inconsiderate I got the bubble yeah. cushion, The sister could yeah. get ahead of it Get a yeah. high like noon
9: or the moon or a room filled with smoke A hype filled with dope Y'all assumed I was doomed out of tune But I still feel the notes, the real nigga quotes Real rappers is hard to find, like a remote Rappers out of you, super still got love. That's why I abuse you who are not thugs. Rock clubs like Tiger Woods in the hood to have my own reality show called Soul Survivor. I stole on lava, niggas in you. Use a bitch, I got ones that are thicker than you. How could I ever let your words affect me? They say hip hop is dead. I'm here to resurrect me. Mars is too sexy to even make songs like these. That's why the raw don't know. Like Alicia Keys, too many feature them MCs and producers is popular. 12,000 spins, nobody got the cop in the album. How come you the hot garbage job? The year's clear, your image is looped up. Label got you souped up, telling you you sick when you a dick with a loose nut. Video hard to watch like Medusa. Even your club record need a booster. Chimped up with a pimp cup, illiterate nigga, read the info. Read across your head, I'm Greg King like Simba. Voted in Denver. I ain't a mad rapper, just an MC with a temper. You dancing for money like honey, I did this my way. So when the industry crashed, I survived like Kanye. Spitting through wires and fires, MC's retiring. Got your hands up, get them motherfuckers
7: higher than them. Throw your motherfucking hands, get them high. high. yeah. All the girls pass the weed to your motherfucking, motherfucking, motherfucking man. man, get them high. high you to put down your Keep
1: Uit de platenkast van mijn gast van vandaag in Overloos Peter Bewelder, hoorde je kan west. Peter, aan het begin van de uitzending zei je dat jij uh, je inmiddels hebt aangeleerd. En dat anderen zou ook zo aanraden om uh, muziek te kunnen blijven draaien. Terwijl je schrijft. Uh, kun jij ook. Lezen terwijl je, en ja, niet terwijl je schrijft, maar terwijl je aan een boek bezig bent? Of. zo'n of... Oh zo, oh,
2: zo ander mans werk, uh, ja, heb ik zelfs nodig. Als ik het uh, niet, niet een overmaat uh, en ook niet iets wat heel goed is, maar staat op wat ik zelf doe. Dat is gevaarlijk. Want dan kun je ineens denken: van ja, dit, dit is zo verkeerd van aanpak. Het is precies zoals het niet moet. Dat is een heel nagevoel. Maar gewoon iets wat ongeveer in het verlengde ligt of gewoon goed is en uh, ja, nog wel enigszins raakt wat ik zelf doe, dat, dat stimuleert me enorm. Dan weet ik weer waarvoor ik schrijf. Als ik heel lang niet lees, dan raak ik ook de, de nood, het gevoel van noodzaak een beetje kwijt. Want dan dat moet opgefrist blijven: dat idee van het is leuk om te lezen. Ja, dat is eigenlijk de reden. En iets heel slechts, dat is uh, ook stimulerend. En dan denk ik van ja, dit kan ik veel beter. En iets heel goeds, dat, dat trek je, je dan aan op. Het is altijd goed. Dat is goed, ja. Is zo ja. Verteld. Heb je inmiddels
1: ja. dan, moet ik me voorstellen, een soort lichte leesachterstand af, opgelopen de afgelopen jaren? Omdat je vooral bezig was met schrijven? Ja.
2: De laatste jaar heb ik heel weinig van mijn doen. Eigenlijk het slechtste leesjaar van mijn leven was dat. Ik heb, ik heb zo hard uh, moeten werken om het af te krijgen dat ik daar dus echt geen tijd meer voor had. Vond ik het naar. Ja. Het uh, ja, voelde wel leegjes. Ook weinig films gezien en zo.
1: Dus dit was het grote inhaaljaar voor jou? Qua
2: lezen, nou, ik, ik heb al zoveel... Je gaat binge-watchen,
1: binge-lezen, binge-muziek uh, luisteren? Nee, ik moet weer
2: aan de bak, man. Ik moet weer verder met, met dat derde deel, of tweede deel, waar ze het over beginnen. <laughs> ik ben alweer in de oude mode aan draken. <laughs> ik ben weer uit met de pret. Ja, dat zijn wij schuld.
1: Dat wij de vragen, waar blijft hij Ja,
2: zeker. Ja. Ongegeneerd. Uh, uh, jij niet alleen, hoor, maar veel mensen. Ik vind het heel normaal dat je dat gewoon even uithoest, uh, braakt... Ja. ja. Tot... Dankjewel,
1: Peter. Graag gedaan. Voor je boek, maar ook dat je er was, bedoel ik, uh, vandaag. In Vond het heel leuk. Um, volgende week, Joost de Vries hier in Overloos. Ook uh, leuk. Ja, ook leuk. En um, we sluiten iedere Overloos af met onze huisdichter. Dat is Luc de Vos, dus het laatste woord is aan Luc. Hier is Gorky live met broeders en zusters.
10: Broeders en zusters, luister eens naar mij. Wil je alsjeblieft niet meer zo hard brullen, want ik ben zo moe en ik kan. En ik zal niet lang meer leven, nog vooruit vijftig jaar. Maar voor ik zal verdwijnen, moet ik... Je later wat verdient, broeders en zusters. Dat heb je
5: wel Dit is een podcast van King voor meer podcasts, playlists en
3: radio check king